0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi
1: keho. Rakkaat väkevän elämän ystävät, vanhat, tutut ja tuntemattomat uudet korvaparit. Tervetuloa jälleen viikoittaisen lähetyksen parhi. Meillä on tänään erikoislähetyksien erikoislähetyksien erikoislähetys, sillä jälleen kerran on kaksi vierasta mökissä. Ähm, investoinnit... Kolmanteen Miki ja, ja Kuulokepariin tuotti hyvää tulosta ja, ja lähetykset ovat olleet mainioita, kun, kun on, on kaksi vierasta ää, minun lisäkseni mökissä. Ää, me ei tuhlata aikaa tälläkään kertaa ja mennään suoraan vieraisiin. Meillä on tänään ää, Heidi ja Jemin. Tervetuloa.
2: Kiitos. <lipäätä> tuli yhtä äänen. Kiitos. Siitä se
1: tuli. Kyllä. <lipäätä> Hei. Ää, teillä on tämmöinen... Ilmiö internetin ihmeellisessä maailmassa kuin Tieden naiset. Kyllä. Bongasin sen sieltä ja, ja, ja katsoin, että tässähän on neroutta. Ja pyysin, että, että teitähän on aika monta, mutta nyt kaksi mahtuisi tänne podcast-studioon. Ähm, mennään kohta Tieden naisiin, että mitä se on ja, ja, ja niin edespäin. Mutta kertokaa ensiksi teistä vähän. Ketä te ootte, mitä te teette, mistä tuutte ja mihin menossa?
2: Joo, mä voin täältä vaikka aloittaa. Eli mun nimi on tosiaan Kemppaisen Jemina ja mä oon... Tieden naisten pohjoisen edustaja, eli asustan Oulussa. Muu, muu porukasta asuu sitten vähän tuolla eteläisemmän Suomen puolella. Öö, mä oon ammatiltani yrittäjä. Mä toimin hyvinvointi- ja liikunta-alalla teen valmennustyötä ja on erikoistunut erityisesti elämäntapa muuttujiin ja sen lisäksi voimaharjoitteluun. Ne on myös omaa sydäntä ennen kaikkea kaikista lähimpänä. Ja sen lisäksi opiskelen fysioterapiaa. Tuun erikoistumaan äityys- ja lantionpohjafysioterapiaan ja sen lisäksi psykofyysiseen fysioterapiaan, eli mielenterveyttä tukevaan sellaiseen. Ja olen yksi tieden naisista, kuten jo esiin tuli.
0: Yes, ja sitten olen Kinnosen Heidi. Olen ravitsemusasiantuntija, pian valmis terveystieteiden maisteri. Olen opiskellut ää, Itä-Suomen yliopistossa urheilun ravitsemus ja työ- ja organisaatiopsykologia ja sitten vielä liikuntalääketiedeen osata tota mun tutkintokokonaisuutta. Mä teen tällä hetkellä gradua ja sen pitäisi olla piakkoin valmis ainakin tulevan vuoden aikana sitten viimeistään.
1: Mahtavaa. Ähm, naiset, mä, mä eilen menin vaklailleen tänne Teidän Instagram-tilille lisää. tiedennaiset naiset. Nimellä löytyy. Ja mä huomasin itse vasta eilen illalla. Teillä on aivan järjetön määrä seuraajia. Mitä tehdä tämmöinen peli? Teillä on melkein 17 000. Äh, koska te olette aloittanut? Ihan...
0: Me aloitettiin kesäkuussa.
1: Kesäkuussa. Ja Joo. nyt tätä purkitetaan syyskuussa. Niin teillä on 17 000 jälkeen seuraajia. Mä oon, niinku... mä oon ihan aidosti kateellinen. <laughs> teidän vääristää. Tota, mutta mutta tota, on, on, olisihan sitä huonompiakin teemoja seurattavana kuin tiede, koska tota, noin niin, äm, äm, mennään niinku tähän tiedetematiikkaan myöhemmin, mutta tämä kertoo siitä, että tämmöinen vähän niin kuivakka aihe, kuten tiede ja tutkimus, niin se ei ole ehkä niinku sille maailman mediaseksikäin teema seurata, mutta näköjään ihmisiä kiinnostaa. Mahtavaa. Kyllä. Tota, mitä niinku Tiedenaiset tekee. Täällä lukee, että kahdeksan nuorta tiedenaista. Monitieteistä, asiantuntemusta, luotettavaa tietoa, hyvinvoinnista, vastuullista toimintaa. Mikä teidän niinku missio on?
0: Eli tarkoituksena meillä on tuottaa sellaista luotettavaa tietoa terveydestä sinne, missä ihmiset sitä lukevat. Ja erityisesti me halutaan siihen Instagramiin panostaa sen takia, että nuorten pääasiallinen tietolähde on SOME nykypäivänä, ja sieltä löytyy tosi kirjavaa terveystietoa, niin sen takia me halutaan tuoda sinne semmoista luotettavuutta, että se perustuu faktatietoon, se tieto, mitä me tuotetaan sinne. Kyllä, ja sen lisäksi
2: halutaan ennen kaikkea tehdä tällaisesta tieteellisestä faktatiedosta mahdollisimman helposti lähestyttävää, niin että ei tavallaan se tieteen ymmärtäminen ja laadukkaan tiedon haalimisen se, se ei tavallaan vaati sitä, että sä oot maailman paras tutkimusten lukija tai sun täytyy olla itse tutkija, vaan sun on mahdollista saada sitä tietoa helposti käsisi ja niin, että se on tavallaan sellaisessa valmiiksi pureskellussa, ymmärrettävässä muodossa. Ja valittiin kanavaksi tuo Instagram ihan vain sen takia, että me halutaan tavoittaa erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia ja Instagram on ehdottomasti heille sellainen juttu, <tö-> juttu nykyään ja niin se on meidän omallekin omallekin ikäluokalle ja tuntuu, että koko ajan vaan koko sovelluksen suosio nousee ja nousee ja siellä samaan aikaan myös se huhaan ja ei niin tieteellisen tiedon määrä nousee ja nousee, niin halutaan vähän sitäkin vastaan taistella.
1: Sitten kun te harkitte tuota, niin laajentamista, niin mulle tuli mieleen, että, että myös niin kuin iäkkäämmät ihmiset tavallaan niin kuin jossain eläkeen kynnyksellä siinä, niin olen niin tuota, huomannut, että Tavallaan kun, kun juttelee tosi eri niin ikäisten ihmisten kanssa, niin siellä on tavallaan välillä silleen vähän niin vallalla sellainen, että kun joku juttu on kirjoitettu johonkin niin viralliseen näköiseen, virallisen näköiseen verkkosivuun esimerkiksi, niin, niin tavallaan, että, että näinhän se asia on. eikä ei kai täällä nyt niin virallisen näköisessä, ja, kun, ja sit siinä on vielä vähän jotain niin referenssiä, että tämä on niin XYZ tämä tyyppi, mm-hmm. niin ei kai tämä nyt niin huuhaata puhuu. Ja sitten välillä voi puhua. Niin tavallaan se semmoinen, niinku monesti niinku otetaan, tavallaan on ikään kuin niinku filtteri vähän liian löysällä. Että et, et, et se, että se näyttää viralliselta ja sitten sulla on vähän jotain tutkimusta viitattu siihen perään, niin se ei heti niinku yksioikoisesti tarkoita, että nyt tämä on niinku validiakama.
0: No ei, ja sitten kun ainahan... Vaikka siellä lopussa olisi ne tutkimusviitteet, niin eihän se tarkoita, että olisi välttämättä edes luettu niitä tutkimuksia tai katsottu, että mitä siellä sitten oikeasti sanotaan. Mä itse asiassa kävin harjoittelussa puhumassa just tällaisille iäkkäämmille ihmisille, niin heillä oli kyllä tosi paljon terveyteen liittyviä kysymyksiä, just kun he on seurannut mediaa, niin on jäänyt vähän kaiken näköisiä käsityksiä erilaisista ravitsemusasioista, he olivat Tosi kiinnostuneita oppimaan. Ja, no, vaikea on tietysti joitain käsityksiä sit murtaa, kun ne on sinne mielen supukoihin jäänyt. Mä,
1: mä Olen itse huomannut sen, että et tässä jotenkin niinku kuplautuu tässä omassa duunissa mm-hmm. tavallaan, niinku että no, e, e, eikös nämä hommat nyt ole niinku jo käyty, et eikä nyt kukaan enää näe luule. Mutta sitten kun menee tästä kuplasta vähän niinku ulkopuolelle, ikään kuin tavallisten ihmisten joukkoon, joiden niin elämä ei pyöri niin paljon niin maitonrahka- ja levytangon ympärillä, niin kyllä siellä edelleen elää tosi sitkeästi sellaisia myyttejä, mitä on ajatellut, että ei näistä varmaan tarvitse enää edes puhua.
2: Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten tuota, sitä, sitä varten meillä onkin meidän tiedenaisinsa tämä meidän legendaarinen myytti Maanantai. Eli, eli nämä tiede, tiedemyytit ja tämmöiset, vähän jo vanhentuneet uskomukset on yksi sellainen asia, mitä me erityisesti halutaan murtaa. Se on ehkä yksi suurimpia teemoja, joista idea ylipäätään koko tiedenaisten perustamisesta lähti liikkeelle. Meillä oli aluksi Enemmänkin tämmöinen vertaistukityyppinen yhteisö, jossa me sitten alettiin miettimään, että hei, miksei me, miksei me tavallaan, kun me keskenään me pureskellaan näitä asioita, niin miksei me pureskeltaisi niitä yhdessä isomman ihmisjoukon kanssa. Just tätä, että mikä on sitä validia tietoa, mikä ei. Mistä sä tunnistat sen huuhaan? Tai, tai ylipäätään, että mitä on kriittisyys, Mistä sun kannattaa sitä tietoa hakea, jos sä sitä haluat hakea?
1: Kyllä. Surffasin tänne... vähän vanhempia posteja. Teitä on siis yhteensä kahdeksan. Teillä on ihan hirveästi osaamista tässä. Itse asiassa nyt kun katsoo tätä porukkaa, mitä kaikkea täällä osataan, niin ei ei mikään ihme 17 000 seuraajaa melkein.
0: Joo, että meillä on tosiaan edustajia on lääketieteen puolelta, sitten on asiantuntemusta liikunnasta, ravitsemuksesta, opetus- ja kasvatusalalta, sitten on psykologiaa ja teologiaakin vielä. Että monialaista osaamista kyllä.
1: Mahtavaa. Hei, tuossa kun surffailee noita teidän postauksia, niin tästä, ja, ja mitä vaihdettiin tuossa mailiakin ennen kuin tulitte, niin teillä on nyt niin kokonaisvaltainen ote. Ja nyt niin Termi kokonaisvaltaisuus on nyt kokenut pienen inflaatio, mun se viime vuonna, kun kaikki niinku pahdinta myöten on kokonaisvaltaisia. <tos> mutta niinku, äm, mitä kokonaisvaltaisuus, niinku, kun ihmisiä autetaan kokonaisvaltaisesti, mitä se teille tarkoittaa?
2: No, mm, mun mielestä se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että ihmisestä ei tarvitse tavallaan erottaa yhtä ainoa ongelmaa tai tämmöstä yhtä ainoa ominaisuutta tai yhtä ainoa puolta, joka täytyy tavallaan hoitaa pois tai tuhota tai nujertaa, vaan ennemmin niin, että se ihminen kohdataan kokonaisuutena. Siinä on niitä ehkä hyviä, ehkä huonoja puolia. Sitten on sellaisia asioita, jotka ei ole niin vimosen päälle. Eikä niillä välttämättä ole edes niin paljon väliä ja tavallaan sitten keskitytään siihen, että ne kaikki puolet pelaa yhteistyötä. Että ihmisestä kun ei voi sulkea jotakin sosiaalista tai fyysistä tai psyykkistä puolta, niin kuin erikseen muista, koska ne kaikki vaikuttaa toisiinsa.
0: Siis todellakin. Ja mä jotenkin näen, tai toivoisin ainakin, että se olisi jo mainstreamia, että huomioidaan ravinto, liikunta ja lepo, eli se kokonaisuus, laitoin tänne heittomerkit. Mutta se, mitä mä haluaisin nähdä ehkä enemmän, on tavallaan se, että huomioidaan se yksilö ja sen yksilön voimavarat, koska vaikka liikkuisi ja lepäisi ja söisi ihan samalla tavalla, mutta on vaikka ihan hirveä työkuorma, tai on vaikka pieni lapsi ja päivät ihan hässäkää, niin eh, ei se palautumiskapasiteetti ole yhtään samanlaista. Kyllä.
2: Et esimerkiksi kaksi, kaksi 30. naishenkilöä 150 senttiä pitkiä voi olla ihan täysin sama, sa, samannäköisiä saman tavallaan päällepäin, mutta heidän elämäntilanteensa ja arkensa sisältönsä saattaa näyttää täysin erilaiselta ja tavallaan sitten jokaisen täytyy löytää ne omat keinot sen oman hyvinvoinnin kehittämiseen, koska, koska jos toiselle se lääke on se neljä salitreeniä viikkoon, niin toiselle se voisi olla vaikka se, että nukkuisi ees sen kuusi tuntia mm. yössä sen neljän tunnin sijaan. Niin, tai kevyyttä liikkumista, kyllä, vaikka kävelyä kyllä. tai jotain
0: metsässä samoilua. Tai vaikka joogaa. Kyllä.
2: kyllä. Et ennen kaikkea niinku eroon ero liiasta mustavalkoisuudesta ja joko tai ajattelusta ja siitä, että se hyvinvointi olisi yksinkertaista, koska se ei ole
0: yksinkertaista. Es kaikki, mikä liittyy ihmiseen, on aina monimutkaista.
1: Ja just semmoinen, ne, ne on aika haastavia silleen, että kun meille tulee ihmisiin valmennuksia, sitten ne, ne sanoo, että, että kun, mä oon niin puhki koko ajan, mistä tää johtuu. Silleen, että tiedätkö, tässä menee nyt tovi, kun me ruvetaan selvittämään. Mutta sieltä se sitten, tavallaan, kun, kun on olemassa niitä semmoisia tylsiä perusasioita, joilla sitten tavallaan ruvetaan nukumaan riittävästi, ja katsotaan vähän sitä ateriarytmiä, ja, ja ruvetaan vähän hengästyä silloin tällöin, niin kyllä se sieltä sitten lähtee se solmu hiljalle ja aukeaa. Ää, tota, mutta joo, se mitä itse olen huomannut tässä nyt viimeisen niin kuin, no, koko urani ajan, yhdeksän vuotta valmennunut, niin, niin totta kai kun, kun aloitti, kun ei ollut muuta kuin se, että osas tehdä treeniohjelmia, ja osas tehdä ruokavalioita, laskee kaloreita ja makroja. Et, kun, kun sä et osaa muuta, niin sitten tavallaan kun sun, sun työkalupakista löytyy pelkästään vasara, niin kaikki ihmiset alkaa näyttää naulalta sen jälkeen. Niin, niin, tota, niin sitten siinä, siinä tuli ikään kuin, niin kuin sellainen, että... että että tavallaan se menit sinne, että on no niin ihminen, tässä on sulle nyt tämä optimaalinen treeniohjelma, tämä maksimoi kehityksen. Ja tässä on tämä optimaalinen ruokavalio, joka tukee tätä maksimaalista kehitystä. Ja sitten kun se ihminen on, että hei tietkö kun mä en tykkää tosta ja mä, mä en pysty tekemään tota ja sitten olikin että. Ai niin, itse asiassa tämä lähteekin muuten tavallaan niinku sen yksilön tarpeista, eikä niinkään siitä, että minkä mä näen, että olisi nyt optimaalista. Ja, ja, ja niinku vielä enemmän ihmisten auttaminen on mennyt siihen, mä en oikein tiedä mikä se oikea termi olisi, mutta tavallaan niinku sen ihmisen valventamiseen. Siihen tavallaan, kun ymmärtää, että et, tavallaan se, että monesti voi olla sellainen, että et, et sen sijaan, että me mietitään, mikä olisi optimaalinen kuntosaliohjelma sille tyypille. En niin ensiksi täytyy miettiä, että millä me saadaan se tyyppi tänne kahdesti viikossa. Ja sitten sen jälkeen, että mikä kahva sillä on ylätaljassa, niin sillä ei ole hirveästi merkitystä. Tavallaan semmoinen niinku, ja sitten tavallaan semmoinen, hyvin usein, kun mä menen esimerkiksi vaikka yrityksiin luennoin, mä laitan sen linkin, että hei kysely, että mä oon tulossa pari viikon päästä, mistä sä haluaisit kuulla. Niin 90 sanoo, että, että mä tiedän kyllä mitä pitäisi tehdä, mutta kun ei, ei. Ei pysty, jotenkin ei vaan saa aikaiseksi. Ei, ei se ratkee sillä, että nyt mä lisään sulle kasviksi, vaan se, se on, tuntuu tavallaan, niin kuin, että se, se ongelma on joku semmoinen niin systemaattinen tai semmoinen rakenteellinen, tekö, että se koko niin kuin elämän paletti on vähän silleen levällään.
2: Kyllä, kyllä. eikä se silloin auta, että yritetään hypätä suoraan sinne täydellisyyden päätyyn, missä reenataan viisi kertaa viikossa ja syöä riisiä, kanaa ja parsaa se viisi kertaa päivässä, vähän puuroa ehkä siihen päälle, koska se ei ole mahdollista eikä se ole realistista. Se on varmasti monen uransa aloittelevan valmentajan virhe, mutta se on myös monen ihan tavan tallaajan tämmöinen oma, hyvinvointi mokaa, että tavallaan vaaditaan sitä, että pitäisi pitäis mennä sinne suoraan täydellisyyteen. Ja unohdetaan se, että siinä matkan varrella pitää tapahtua ihan hemmetin paljon asioita ennen kuin sä pystyisit siihen sun oman mielensisäiseen kuvaan täydellisyydestä. eikä se välttämättä silloinkaan se sun oma haavekuva ole täydellinen just sun elämään. Se voi olla täydellinen siinä oppikirjassa, mutta sitten kun elämässä on niin paljon kaikkea muutakin, että joku siitä tavallaan nolla ja sadan välistä voikin olla ihan sopiva, että ei tarvi olla aina niinku ääripää tai just se toinen ääripää. Et se, se tuntuu unohtuvan tosi, tosi usein.
1: Joo, ja sitten mä oon huomannut sellaisen, että arvassa asioissa ihmiset on niinku yhtä, mustavalkoisia itsensä kohtaan kuin ruokavalion noudattamisessa mm-hmm. tai, tai treeniohjelman noudattamisessa. kun me jos joku tyyppi menee tuohon mandariinikiinan kurssille ja sitten sillä jää muutama kotitehtävä väliin ja sitten pari tuntia väliin, kun oli, oli ulkomaan työmatka ja niin edespäin, niin sitten se on silleen, että no ei se ihan lapaan mennyt, mutta kyllä mä niinku seiskapuolen annan itselleni ja pystyn niinku tilaan kahvia ja käymään maitokaupassa mandariinikiinaksi. Et tavallaan niinku, löydetään sellaisia et mä oon niinku aika jees tässä. Mutta sitten taas niinku ruokavalion noudattamisessa se on lähinnä, niinku että mä joko pystyn tähän tai sit musta ei ole tähän. Mulla ei ole selkärankaa tai itsekuria. Tai, tai sit niinku ei voi olla sille, että ei voi olla sellainen ihminen, joka käy niinku aika hyvin vaikka kuntosalilla tai käy niinku aika säännöllisesti liikkumassa. Vaan se on joko, niinku että et se on, niinku on, on niinku sohva peruna tai sitten niinku, niinku semmoinen salityyppi. Kyllä. Ei ole mitään välimallia siitä.
0: Siis joku niinku terveellisissä elämäntavoissa on sellainen, että se ajaa ihmiset sellaiseen mustavalkoisuuteen. Jotenkin <köhön> semmoinen niin menneiden aikojen ravitsemuskasvatus esimerkiksi on ollut sellaista, että siihen liitetään tosi voimakkaasti semmoinen kuva hyvästä kansalaisesta, joka syö terveellisesti ja liikkuu liikuntapiirakan mukaisesti, eli semmoinen moraalinen arvo siihen terveelliseen elämään. Harvemmin se ihminen motivoituu sillä tavalla, että ulkoapäin tulee sellainen, että sinun pitäisi olla hyvä ihminen, tee näin, vaan sen pitäisi lähteä siitä, että mitä mitä se asiakas itse haluaa tehdä ja muuttaa, niin silloin se todennäköisemmin saa sen myös tehtyä.
2: Kyllä, kyllä. Ja silloin jos se lähtökohta on tuo ensimmäisenä mainittu, että se tulee jostakin ihan muualta kuin omasta päästä se halu voida paremmin ja sitten kun se homma lopahtaa siinä kahden viikon tai kahden kuukauden tai vaikka puolen vuoden kohdalla, mikä on yleensä se niinku viimeinen niitti, kun kiittinen. tulee jo, joulu tai juhannus, ne on puolen vuoden välein just sopivasti, niin Ää. tavallaan siinä kohtaa syytetään aina sitä, että no, se on se selkärangan puute ja se oli se itsekuri, mutta kun se itsekuri on vähän semmoinen helposti väsyvä lihas, että ei sillä koskaan pääse maaliin asti, eikä se etkä saa voi niinku tuk- tukeutua siihen itsekurin koko loppuelämässä, vaan sulla pitää olla joku paljon parempi syy tehdä niitä valintoja kuin se keppi, eli se itsekuri. saa tarvitset jonkun porkkanan, jonkun, jonkun tavalla mikä on niin hyvää, että et sä voi jättää niitä tekoja tekemättä. Oli ne teot sitten parempaa yöunta tai vähän treeniä tai vähän kevyttä kävelyä tai vaikka sitä hyvää ruokaa. Mutta tavallaan, että sen pitää olla enemmän semmoinen niin positiivinen voimavara kuin se, että nyt mä oon niin huono ihminen, että nyt mun pitää reenata vielä mm. enemmän.
1: Sitä mäkin oon koittanut monesti sanoa, että kun moni on silleen, että, että mä tarvitsisin selkärankaa ja itsekuria siihen, siihen salilla käymiseen, niin mä oon koittanut sitä avata sen, että ei semmoinen ihminen, joka käy vaikka 40 vuotta kuntosalilla, ei ne silleen niin kuin joka aamu herää kuntosalitreeniä vihaten ja sitten ne jonkun niin kuin itsekurivoimalla kuitenkin ruoskii itsensä sinne 40 vuotta, ei vaan sit niin tavallaan, Sille tehdään tilaa ja sitten niinku nukutaan ja syödään, jotta sulla on ylipäätään voimavaroja mennä sinne kuntosalille ja, ja, ja sitten raivataan kalenteriin tilaa ja sitten sulla on joku treeni ohjelma ja on vähän ystäviä ja se on tavallaan semmoinen, niin ei elämä sen ympärillä pyöri, mutta se on semmoinen harrastuselämäntapa, sellainen se on niinku, niinku, niinku mielekästä odottaa aina.
0: Semmoinen niinku mukava rutiini niin, tavallaan, niin. että pitkälti hän tulee osaksi arkea just sen rutiinin ja tapojen kautta. Joo, siitä yleensä, vaikka aluksi tykkäisi ihan kauheasti, niin siitä oppii tykkäämään ja haluaa kehittyä siinä, mutta kyllä se niinku rutiini tekee tosi paljon siinä.
1: Joo, joo. ja sit se niinku, ja siinä on itse asiassa, kun ne, jotka aloittaa kuntosalilla käy, niin siinä on, on peria- vähän niinku kahta koulukuntaa, että et joillekin se on niinku me- pura se joku salikärpäinen ja sit se on niinku megafantsua se alku, mutta kyllä hyvin usein, vaikka jos et on liikkunut, Sanotaanko nyt vaikka kymmenen vuoteen, jos on, on vaikka ylipainoa tai silleen, että sulla on niin kuin, niin kuin sattuu koko ajan, niin se on ihan normaali, että ei ne ekatreenit tunnu kauhean hyvältä. Siis tavallaan niin kuin, kun sun pitää parantaa sitä liikkuvuutta, niin ei se kauhean nautinnollista ole alkuun. Se huomaa itsekin, kun tulee joku sellainen hässäkkä arkeen, että ei vaikka kuukauteen käy voimaharjoittelemassa. Niin ei, ei se ekatreeni ole kauhean kiva niin puuskuttaa ja sitten sit sä oot ihan sairaan kipeäkin seuraat pari kolme päivää ja... Mutta sitten tavallaan, kyllä se siitä sitten taas, kun pääsee siihen rytmiin.
2: Kyllä, kyllä. mutta siinä kohtaa pitää ehkä huolestua, sit, jos siitä ei niinku ikinä tule kivaa, mm. <laughs> että tavallaan jos sä oot jo käynyt sen, vaikka sen kaksi kuukautta, ottanut itsesi kuuluisasti niskasta kiinni ja turvautunut vaikka siihen itsekuri ja sit ootellut, että, hei, että kyllä se motivaatio sieltä niinku tulee, että kun mä vaan opin tykkään tästä, mutta siinä kohtaa, siinä kohtaa ei välttämättä ole kaikki ihan ok siinä omassa tekemisessä, jos siitä liikunnasta oli isit kuntosali tai lenkki tai uinti tai vaikka kävely mikä tahansa, niin tavallaan, että jos sitä ei missään kohtaa tuu kivaa, niin joo, se vika voi olla lajissa, tai sitten se voi olla tässä meidän tieteen naisten eli näissä tämmöisissä vähän vanhentuneissa hyvinvointimyyteissä. Esimerkiksi se, että Täysiä tai ei ollenkaan, tai kaikki tai ei mitään, tai no pain no gain, että et kehity, jos se ei ole tuskaisaa. Koska tavallaan sitä liikkumisesta pitää myös sitten nauttia, ja siitä liikunnasta pitää tehdä sellaista, että siitä voi tulla nautinnollista. Et jos sä heti alusta asti pusket täysillä niin punaista rajoitinta vasten, niin todennäköisesti sä et koskaan opi nauttimaan siitä samalla tavalla kuin niin, että sä valitsisit treenit ja treenien sisällö ja ylipäätään lajin sen mukaan, että mikä sun oma lähtötaso on ja mikä se sun elämäntilanne on?
0: Tosi hyvä, Jemina. Tuota, sittenhän on ne semmoset suorittajatyypit, jotka haluaa vetää aina täysillä. Itse olin tämmöinen tosi monta vuotta, että aina vedettiin kovaa ja feilureen viisi kertaa viikossa piste. Sitten jossain kohtaa tuli pieni burnout ja ylikunto ja sitten minä opin. No, siihen saattoi vaikuttaa noin valmentajaopinnotkin kyllä jossain kohtaa ja muuta, mutta tavallaan, että sekin on hyvä tiedostaa, että siellä on myös se ryhmä, joka tykkää siitä, että sattuu. Mm. <laughs> Eli on niitä, jotka vetää koko ajan täysillä ja ne haluaa sitä, että on lihakset kipeät ja ne haluaa, että tuntuu pahalta ja ne haluaa, että oksettaa treenin jälkeen. Niin tavallaan niille ihmisille olisi hyvä tuoda esiin sitä viestiä, että se on ihan ok myös, jos sä et kierri pois sieltä salilta, vaan tavallaan, että se... Kaiken sen sun kehittymisen kannalta olisi huomattavasti fiksumpaa, että sä pystyy sit käveleen sieltä pois ja sulle ei ehkä olisi ihan sairaan kipeät lihakset viikon sen jälkeen, koska sit sä pystyt menemään uudestaan vaikka kolme kertaa ja sun ei tarvii treenata kipeillä lihaksilla, vaan sä oikeasti pystyt näkemään, että sun painot kasvaa, sä pystyt tekemään pidempää sarjaa, sä pystyt juokseen kovempaa, mitä näitä nyt on, että sä näet, että sä kehityt, mm. koska sitä ei tapahdu, jos vaan junttaa. Mut on niitä kipeitä lihaksia ja feilurasarjoja koko ajan.
1: Joo ja just se, sit tavallaan voi ajatella silleen, että et jos, sä, jos sä oot kuitenkin silleen, niin sanottu tavallinen ihminen, mm. niin, niin, oot, niin ku, sun pitää käydä töissä ja sulla lapsi hakee tarhasta ja tää koko setti, keittiöremonttia ja niin edespäin. Niin, niin tavallaan, miks sä voisit treenata kuin kovempaa kuin semmonen joku, joka tähtää vaikka ka- kansainväliselle kilpakentille? Et, niin, tavallaan, et, niin, ne, niin semmoisen kilpaurheilijan arkee ei voi aina siirtää niin yksi yhteen meidän tavallisten sukan kuluttajien, mutta siellä on muutamia hyviä teemoja, mistä voisi ottaa opiksi, ikään kuin semmonen, että sä voit treenata vaan niin kovaa kuin sä pystyt kehittyä, tavallaan niin kuin, et, et jos, jos sä treenaat kuin hullu ja mikään ei niin etene, niin sit jotain tehdään väärin, koska t- tavallaan, jos sä treenaat vaikka, niin kuin, siinähän ei ole mitään väärin että jos sä tykkäät liikkumisesta mutta jos sä treenaat ikään kuin niin kuin aivan raivolla joka kerta ja, ja sit niinku et edisty mihinkään, niin se kertoo siitä, että sitten tehdään jotain väärin. Ja sitten yleensä siinä kohtaa se on monelle just niinku varsinkin suorittajatyypille vaikea uskoa se, että et jos sä nyt treenaat niinku seitsemän kertaa viikossa, niin itse asiassa jos sä treenaisit kolme tai neljä kertaa, niin sä kehittyisit paremmin ja jotenkin ne ei usko sitä oikein niinku Täytyy melkein sanoa, että mitä me tehdään nyt siitä, että nyt kuukauden sä, sä vaan nyt luota tähän, mitä mä sanon. Ja jos sä huomaat, että sä kehityt huonommin, niin sitten sä voit palata mun puolesta siihen takaisin. Mutta sit ne vaan niin kuin, koska sen huomaa, kun on valmentanut semmosia ihmisiä, joilla on tavallaan niin arjessa paljon ohjelmaa, niin on kuormittava työ ja niin edespäin, niin sitten kun se arki kuormittaa niin paljon, niin monesti se tilanne on se, että ei voi treenata, kuin kolme kertaa viikossa. Esimerkiksi voimaharjoittaa. Ne haluaisi viisi, kuusi kertaa, mutta ei voi. Kun sitten kun siihen kolmanteen treeniin lyödään neljäs treeni päälle, niin sitten se lähtee se suorituskyky alaspäin. Ja Sitten ne huomaa se itsekin, että aivan, että tässä pitää niinku palautuakin.
0: Kyllä, kyllä. Tämä on siis käytännössä ihan niinku esimerkki mun omasta arjesta. Eli tosiaan kun on kotona lapsen kanssa ja sitten tekee siinä ohessa pieniä ö, yrittäjyysprojekteja ja tiedennaisteen hommia, niin Eipä sitä aikaa ihan kauheasti ole, mutta mä itse edennyt tällä hetkellä paremmin kuin silleen, että mä treenasin kuusi kertaa viikossa. Eli tällä hetkellä ehtii sen kolme kertaa ja neljäs alkaa olla jo semmoinen, että ei oikein palaudu.
2: Kyllä, ja tuntuu, että niinku, semmonen, niinku, jos pitäisi johonkin niinku lyhyen lauseeseen tiivistää, että mikä se niinku, jokaisen treenaajan slogan pitäisi tämän keskustelun pohjalta olla, niin mun mielestä se on niinku se, että älä treenaa enemmän, vaan treenaa fiksummin, laadukkaammin. Niin, että siinä on se punainen lanka. Eikä niin, että sä toteat, että jos mä en nyt tällä viikolla kehity, niin mä treenaan ensi viikolla vielä enemmän. Ja sitten sitä seuraavalla viikolla vielä enemmän. Ja sit ihmettelet, kun sua väsyttää. Mm. Että älä tee enemmän, vaan tee paremmin. Jossakin tapauksessa hyvin paljon vähemmän.
1: Se on vähän semmoinen suomalainen. Tai en tiedä, mikä mentaliteetti on se. että <laughs> jos, ei niinku, jos ei ole ihan varmaan, mitä pitäisi tehdä, niin sitä vähän lisää. Että on ainakin riittävästi volyymiä.
2: Kyllä, kyllä.
1: Mutta sehän sitten, kun ne kehot kuitenkin jotain fysiologian lainalaisuuksia noudattaa, niin ei se sitten kauhean pitkälle kestä. Joo,
2: tuntuu, että moni meistä unohtaa, että me olla, me ei, kukaan meistä ei ole sellainen poikkeustapaus, joka kestäisi ja sietäs mitä vaan ja palautus mistä vaan sillä, sillä verukkeella, että kun sanot vain itsellesi, että kyllä mä jaksan. <laughs> ei, mm. ei kukaan meistä ole yli-ihminen.
1: Hei, tiedän naiset. Teidän nimikin kertoo, että et, niinku, tiede ja tutkimus on lähellä sydäntä. Äm, mikä on, niinku, äh, on niinku suuria moni sata sivusia riitoja löytyy pitkin internetin ja tavallaan niinku tieteen merkityksestä tavallaan niinku, on vähän niinku jos ajatellaan niinku stereotyyppisesti niin meillä on aina niinku se meillä on ja meillä on nämä niinku kokemustyypit ja, ja sitten sit siinä on välissä muutama tolkuntyyppejä, jotka osaa niinku, tavallaan niinku poimia molemmista ne hyvät ja sitten ymmärtää molempien... Niinku, Tavallaan ne, ne edut ja, ja vajavaisuudet, mutta mitkä on niin teidän mielestä, sitten tämän tieteen ja tutkimuksen rooli tässä hyvinvointiskenessä?
0: Tota, mä näkisin sen silleen, että tieteen keinoin pyritään tuottamaan niin objektiivista tietoa, jota voidaan sitten hyödyntää siinä niin käytännön työssä, esimerkiksi valmennuksessa tai ravitsemuspuolella. Ja... Nyt mä unohdin, mitä minun piti sanoa. <laughs> Ei se aittaa, mä voin paikata tähän väliin. sano
2: heti, kun muistat, koska oli varmasti hyvä ajatus. No hätä,
1: koska sä ensimmäinen viisas, joka on tässä mun studiossa jotain huonoa karmaa. Koska ja sä muistit
2: oman nimes alussa, se on jo hyvä. Mutta siis tuota. tuota äh, hetkinen, mikä tämä kysymys oli?
1: Mikä, äh, mikä on tieteen ja tutkimuksen rooli teidän mielestä hyvin? Tai, tai, Kyllä. tai niinku tavallaan. Mihin sillä pyritään?
0: Hei, nyt mä muistan.
1: Anna mennä. Anna tulla.
0: Eli siis sen tieteen tarkoituksena on kuvata niitä ilmiöitä, mitä maailmassa ilmenee, ja sitten näiden erilaisten ilmiöiden ja asioiden suhteita. Ja siihen pyritään tosiaan objektiivisesti, eli siten, että siinä ei välity se tutkijoiden mielipide, vaan pyritään tarkastelemaan, että näin se asia on.
2: Kyllä, ja... Tämmöisen tutkimustiedon ja tämän tieteen avulla voidaan tehdä semmosia niinku suosituksia suurille ihmisryhmille, koska se, että jos me lähdettäis vetämään niinku tuhansille tai miljoonille ihmisille suosituksia ja sen takia, että hei naapurin penalle tää toimii tosi hyvin, mm. niin todennäköisesti siellä on ne 500 tai 5000 pirkkoa, joille se ei sovi. Et sen takia me tarvitaan niinku suurempaa dataa siitä, että mikä voisi niinku Suurimmalle osalle ihmisistä sopia ja siitä voidaan vetää tämmöisiä niin johtopäätöksiä ja tieteellisten tutkimuksen, tutkimusten tuloksia, joista voidaan muodostaa sitten, sit näitä suosituksia. suosituksia, joista voi sitten jokainen soveltaa oman elämänsä sopivalla tavalla.
0: Niin, jos ajatellaan esimerkiksi valmennustyötä, niin on se todennäköisempää, että se löytyy sieltä niin tutkitun tiedon puolelta. Se homma, mikä toimii ja mitä kohti kannattaa sitä. Niin omaa valmennusta viedä, mutta voihan se olla, että joku muukin asia toimii, ja sitten sitä olisikin hyvä tutkia, että miksi se toimii. Eli tavallaan se toimii myös niin päin, että sieltä käytännön puolelta löytyy jotain, ja sitten sitä aletaan tutkia, ja sieltä löydetäänkin joku uusi juttu, mikä onkin sitten ihan toimiva.
2: Kyllä, että tiedehän on itseään korjaavaa.
1: Eli siis just se, se, että se tiedot on ollut ennenkin väärässä, sitä mm. käytetään argumenttina, että se tekee tieteestä huonon, kun sehän tekee nimenomaan tieteestä hyvän.
2: Juurikin näin, se tekee tieteestä luotettavaa. Et jos huomataan, että tämä ei toimi tai tämä ei ehkä olekaan näin, niin siinä ei ole pakko pitäytyä siinä sata vuotta vanhassa päätelmässä, vaan sitten se päivitetään tämän päivän tiedon mukaiseksi. Et esimerkiksi tämä hyvinvointi, ravitsemus, liikunta on sellainen, että ihan hirveällä tahdilla tulee jatkuvasti todella paljon uutta tutkimustietoa ja jatkuvasti tehdään töitä sen eteen, että voitaisiin tehdä vielä parempia suosituksia ja pystyä ohjaamaan ihmisiä entistä paremmin sinne vielä parempia elämäntapoja kohti.
0: Niin, ja sitten täytyy kuitenkin muistaa, että kun tulee niitä uusia tutkimuksia, niin jos tulee yksi tutkimus, joka ihan täysin on eri mieltä kuin se suuri massa tutkimuksia, niin se ei automaattisesti kumoa niitä kaikkia aiempia, vaan se antaa vain niin lisää aihetta sille jatkotutkimukselle. Eli jos mä nyt haluaisin osoittaa, että kasvikset on epäterveellisiä, niin sitä saisi tulla ihan valtavasti tutkimustietoa, että ne oikeasti on epäterveellisiä, koska siinä on niin suuri tutkimusmassa niiden taustalla, että mitkä on kasvisten terveyshyödyt.
1: No, kyllä vaan. Mä, mun paha tapa täällä studiossa on aina äm, siteerata ihmisiä. Ilman, että mä tiedän, että onko ne oikeasti niiden sanomisia. Mä, 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 mä oon melkein varma, että Brad Schoenfeldi oli se, joka sanoi, että, että tavallaan niin kuin tieteen niin kuin yksi tehtävä on ikään kuin, tavallaan, niin kuin ohjata sua oikeisiin suuntaan. Että, että niin kuin, tälleen nää näyttäisi toimiva, mepäs kokeilee meneekö nämä näin. Ja sitten se tavallaan niin rupeet kokeilemaan, aivan juu, näinhän menee. Ja sit se, se, mistä mä itse tykkään kaikkein eniten on se, että, että yritetään ikään kuin... Niin kuin Löytää niitä mekanismeja, miten ne asiat toimii, koska se, se että et, niinku, nyt ajatellaan, että joku elää niinku, ihan kuin pellossa, niinku, syö ja liikkuu ja nukkuu huonosti, ja sit se, niinku, tuli, sit, sit, sit mä aloitin dietin X, ja nyt kaikki ongelmat korjaantu. niin tavallaan sen ihmisen elämässä on ihan takuun varmasti muuttunut muitakin asioita kuin se dietti X, tai se, että et mä, mä jätin pois asian Y, ja se korjasi kaiken. Niin itse asiassa siinä usein siinä on käynyt se, että se ihminen on oikeasti ensimmäisen kerran ruvennut syömään fiksusti. Tavallaan, niin kuin, että sieltä on lähtenyt niin X tuhatta kaloria niin herkkuja viikossa meneen. Ja sitten se, tavallaan, että se, että aloitti dietin X tai, tai jätti pois asian Y, ei ollutkaan se ratkaiseva tekijä, vaan se, että siihen syömiseen tuli joku tolkku. Kenties alkoi jopa nukuunkin vähän enemmän ja sitten vähän liikkui. Sen sijaan, että se olisi löytänyt jonkun maagisen ruokavalion, niin se vaan saa jonkun tolkun elä- elintapoihinsa.
0: Joo, siis hyvin useinhan nuo dietit ja tollaset ne ö, toimii sen takia, että se ihminen alkaa keskittyä siihen niin tosi paljon enemmän. Eli tosi usein taustalla esimerkiksi se, että syödään enemmän kasviksia, syödään säännöllisemmin, ö, syödään vähän tasaisemmin sitä energiaa päivän mittaan, eli esimerkiksi ei silleen, että juo aamulla kappii, kahvia ja sitten illalla syön jättiateria, vaan se, että se jakautuu vähän tasaisemmin. Ja sitten ehkä tasoittuu vähän ne viikonpäivien ja viikonloppujen väliset erot. Että jos sille että kituutetaan arkena ja sitten viikonloppuna syyään kaikki jääkaappia myöten, niin nämä asiat ainakin on sellaisia, mitkä ihan vaikuttaa noissa dieteissä, Eli se ei itse asiassa välttämättä ole just se, että jätin pois asian X ja Y, vaan se perustuu ihan siihen säännöllisyyteen ja kasvisten lisäämiseen ja semmoiseen systemaattisuuteen. No niin,
1: on ihan hirveän tylsiä teemoja. Ei niitä jaksa kukaan kuunnella.
0: Ku et, <lacht> Onhan et, se enää. nyt mediaseksikkäänpää <lacht> sanoa, että se on gluteeni. Kyllä,
2: kyllä. Ja se on ihanaa etsiä tavallaan asioille mahdollisimman yksinkertaisia ja helppoja ratkaisuja, koska, koska ihminen vaan on sellainen, että ihminen haluaa päästä helpolla ja löytää jonkun sellaisen yhden asian, mihin tarttua, koska se on hirveän raskasta niin kuin työstää asioita ja kaivella, että onko tämä nyt tämä, onko tämä X vai onko tämä Y vai onko se kenties Z vai onko se niiden yhteissumma, että sieltä olisi niin ihanan helppoa nostaa se yksi asia, vaikka se tää on nyt tää gluteeni tai se on se ruiseipä tai mikä tahansa, että että tavallaan se on semmonen ihana, niin helppo asia tarttua, että se houkuttaa, koska ihminen on otus, joka tykkää päästä helpolla.
0: Ja yleensä myös haluaa selityksen kaikelle. Mm-hmm.
2: Juurikin, näin, juurikin näin. Ja sehän tässä on hauskaa, että kun hyvinvoinnin suhteen, niin kuin tuossa alussa ette jo puhua, että kun se ei ole yksinkertaista, eikä asiat ole yksilitteisiä ja kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin siinä vaiheessa pitäisi niin kuin omassa päässä vähän sellaista hälytyskellojen piristä. Että jos, sä, jos sä mietit, että syy kaikki mun elämän ongelmiin on tää yksi asia, tää yksi ruoka-aine, mm. tai tää yksi liike, tuo kyykky tuolla salilla pilaa kaiken mun elämässä, niin tavallaan siinä kohtaa pitäisi miettiä, et että voisiko se olla sittenkin joku useamman, useamman asian yhteisvaikutus, eikä sittenkään vain se kyykky tai vain se ruisleipä tai vain joku muu.
1: Siinä on varmaan ehkä se vähän sellainen, että jos nyt ajatellaan, että et ihminen on, on niinku voimavarat on hiipunut, se on niinku syö huonosti, eli nukkuu liian vähän, ja sit sitä väsyttää ja harmittaa. Ja sit se istuu sieltä illalla koneen ääressä, että no pitäis varmaan ostaa joku valmennusjuttu tosta. Ja sit kun sulla on niinku vaihtoehtoina, tiedätkö, niinku, tämmönen syväluotaava, kokonaisvaltainen, 12 kuukautta kestävä PT-valmennus, mikä tarkoittaa, että me niinku oikeasti käydään läpi kaikkea. Me piksetään sut niinku pysyvästi iskuun. Ja sit se maksaakin yleensä aika paljon ja niin edespäin. Ja sitten selaimen toisessa välilehdessä on se neljän viikon, Kaiken korjaava tsyökö joka kertoo, että kaiken niin pahan alku ja juuri on A, B ja C, ja kun sä lopetat X, Y ja Z ja muistat aina nämä kolme juttua tai muuten, ja sit se on neljä niin, yksi. Niin mun sympatia on sen ihmisen puolella, sillä mä kyllä ymmärrän, miksi se tavallaan, että no, mä oon tän nopean reitin koittanut 27 kertaa ja se ei oo auttanut, mutta ehkä tää 28. kertaa olisi jollain tapaa erilainen, ja sit siihen tarttuu. Et, et tavallaan se on niinku, joskus tavallaan se, se mitä sitten niinku pitkässä juoksussa tarvii tehdä, niin on aika lailla niinku kokonaisvaltainen, ikään kuin niinku sellainen elintapojen täysmittainen perushuolto. Ja sit siinä kun sillä ihmisellä on, tiedätkö, töissä vähän painetta ja muksut huutaa ja väsyttää ja, ja pesukone hajoaa, niin se voi kuulostaa vähän semmoselta, että tiedätkö, niin kuin <köhön> ei vaan pysty. Ei, niin. Sitten sit se jää vähän niin kuin siihen.
2: Kyllä, kyllä. Ja sehän se on, että niin kun, se mitä tämän hetken maailma käsittää niin oikeasti pysyvänä hyvinvointia, niin sehän on hyvin tylsä ja tavallista mm. loppujen lopuksi. Ja se mitä kaikki suositukset sanoo, on hyvin tylsä ja tavallista. Ja se tylsä ja tavallinen ei ole aina maailman jännittävintä ja hauskaa. Et se on joskus... Hyvin puuduttavaa, että sä nyt sunnuntaina vähän mietit, että mitähän meidän perhe ensi viikolla söisi, tai sä mietit, että okei, että nyt mä käyn joka viikko salilla kyykkäämässä, tai nyt mä käyn joka lauantai kävelemässä. Ei siksi, että sinne lähtisi aina riemusta kiljuen, vaan siksi, että mä haluan voida paremmin. Mm. Ja, ja sen takia se olisi hirveän hauskaa pinnistää vaan se neljä viikkoa väkisin jotakin ihme, ihmediettiä tai superpilleriä tai jotakin tajunnan räjäyttävää ratkaisua, koska se on hirveän jännittävää ja se on uutta, ja se ei sitä tarvii jaksaa vain
0: pikkuhetki. Joo, ja yleensä ne tulokset, tulokset tulee tosi nopeasti. Eli tavallaan kun sieltä varsinkin hiilareita kalsitaan, niin nesteet lähtee ja hiilihydraattivarastot tyhjenee, niin tuntuu, että nyt tapahtuu. Vaikka oikeasti sieltä vaan lähtee tosiaan ne nesteet liikkeelle ja ehkä treenitehot mahdollisesti laskee. Laskee, kun ei ole nestettä eikä hiilaria kehossa.
1: Mitäs suomalainen Tämmöinen niin kuin, hyvinvointiskene, valmennus, keskustelu, ilmiöt, muut jutut niin edespäin. Ni, niin, mikä teidän mielestänne on hyvin ja, ja, ja tota, missä olisi kehitetään? Me puhuttiin tuossa ja niin kuin painettiin rekkiä, oliko se jälkeen, siitä, että et, et, vähän on mustavalkoista jaattelua. No ainakin se, mitäs muuta?
2: Kyllä, et meidän mielestä niin ehdottomasti tällainen tavallaan huonoin tai negatiivisin asia, mitä hyvinvointikeskustelussa tällä hetkellä näkee, on se niin mustavalkoinen joko tai kyllä ei hyvä huono aj- ajattelu sekä liikunnan että ravinnon, että niin kaiken, kaiken oikeastaan niin elämässä suhteen, että pitäisi olla hirveästi valmiita ehdottomia ratkaisuita ja olisi hirveän helppoa, kun olisi se yksi ainoa ohje, mitä noudattaa ilman, että siitä tarvitsee joustaa. Et, et se on sellainen, mihin me kyllä ehdottomasti kaivattaisiin
0: kaivattais muutosta. Joo, ja sitten tavallaan keskitytään helposti sellaisiin nippeleihin. Eli mietitään, että voinko mä nyt syöä porkkanaa vai pitäisikö mun syöä pinaattia. Niin kun kaikki kasvikset on hyviä, niin keskittyisi enemmän vaan siihen kasvisten lisäämiseen, kuin siihen, niinku, että sen ryhmän sisällä yrittää niinku, hienosäätää loputtomasti.
1: sitten olisi ehkä olisi hyvä tavalla niin miettiä semmoista, vähän niin kuin semmoista hierarkia-ajattelua, että kun sä tulet niissä kaikkein tärkeimmissä asioissa edes keskivertoamateeriksi, niin, niin sitten tapahtuu ihan maagisia asioita verrattuna siihen, että sä olet niin semmoisen marginaaliasian erikoisasiantuntija, millä ei ole kokonaisuuden kannalta mitään merkitystä.
2: Kyllä. Kyllä. Niinku, tavallaan semmoinen lillukan varsin tarttuminen on ihan turhaa siinä kohtaa, jos se niinku, suuri kuva on ihan mullimallin. tavallaan niinku, ei sun oo mitään hyötyä miettiä, että puntaroinko mä nyt sata grammaa sitä kurkkua vai 100 grammaa porkkanaa tähän mun annokseen, jos siinä annoksena on päivässä toiseen pelkät makkaraperunat. Mm. Että et, tavallaan niinku, se unohtuu,
0: unohtuu kyllä. Unohtuu tosi helposti. Niin, ja sitten on tietysti se toinen ääripää tavallaan, että siellä on pelkkää sitä ja porkkana, että tavallaan unohdetaan se energiaa antava, antava osa siitä kun musta tuntuu ainakin, että iso osa niin tavantalaista on vähän sekaisin siinä, että mitä nyt saa syöä ja mitä ei saa syöä ja mitä siellä salilla kuuluu tehdä ja mitä ei missään nimessä saa tehdä ja pitääkö mun nyt nukkua kahdeksan tuntia mutta sitten kun joku, joku alan asiantuntija sanoo, että sun pitää herätä viideltä ja viettää tunti. Niin, että mitä mun nyt oikeasti pitää tehdä?
2: Kyllä, kyllä. Ja se on taas just tätä niin joko tai asettelua, että jos mä en herää viideltä aamulla, niin onko mä sitten epäonnistuja? Ja onko kaikki muu mun tekemä työ turhaa? Et onko, onko tämä kello seitsemän herätys nyt nollannut sen mun eilisen salitreenin, kun mä en herännytkään viideltä? Ja tavallaan se kuulostaa niin kuin hassulta tälleen ääneen sanottuna, mutta käytännön valmennustyössä sitä kohtaa tosi paljon, että hei, nyt kun mä vähän elin, miten sattuu tän viikonloppu ja tuli juhlittua tai söin vähän suklaata, kun oli paha mieli, niin tavallaan sit ajatellaan, että kaikki se aiempi puolen vuoden työ on mennyt hukkaan. Että et siinä se on niin tosi helppoa ajautua siihen, ajautua siihen mustavalkoiseen ajatteluun.
0: Niin ja sitten kun faktahan on se, että ei se työ sieltä mihinkään mene. Että kun saat oot opetellut sen kyykyn liikemallin, niin se viikonloppuna syöty suklaa ja se on sohvalla, niin eihän se sitä mihinkään pois vie. Tai sitä, että sä oot saanut siihen kyykkyyn lisää painoa. Tai sä oot o, oppinut säännöllisen ateriarytmin, Niin ei se häviä siinä aikana, vaikka se menisi nyt elelle vähän pellossa.
1: Joo, Elle. ja sit, mä, mä oon itse huomannut semmoinen, että, että monet ikään kuin tähtää semmoiseen niin kuin, maksimaaliseen kehitykseen. Tai semmoiseen, että, että tehdään PR ja saa postattua someen mm. kovia juttuja. Ja Terveys ja hyvinvointi ei kiinnosta oikein ketään, paitsi tietysti niitä, jotka sen on menettänyt isommalla kädellä joskus, niin niitä se kiinnostaa, mutta tavallaan semmoinen, että sulla oli viikonloppuna tarkoitus mennä vetämään maksimimavet ja kyykyt ja penkit ja sitten sitten kävikin jotain eikä päässyt, niin sitten se, että kävi vaikka kävelemässä kaksi kertaa tunti niin se on ihan turhaa, vaikka se on kaikkea muuta kuin turhaa.
0: Niin, et helposti siinä tulee just sellainen, tietty siinä tulee harmi, kun olen suunnitellut, että mä oon tässä nyt jo kevennelly ja sitten minä vedän maasta sen ja minä oikein visualisoin päässäni, että nyt minä vedän sen 200 maasta, niin kuin, niin kuin joo itse vetäisin. Niin, tota. Siinä tulee harmi, se on ihan inhimillistä, mutta siinä pitäisi osata nähdä se, että no mikä on se toiseksi parhain vaihtoehto. Et jos mä en nyt pääse vetämään sitä 200 maasta vetoa, niin voisinko mä just vaikka käydä kävelyllä tai jäisi tehdä tai jotain muuta mikä hyödyttäisi sit sitä tai seuraavaa päivää. Kyllä,
2: kyllä. Ja sitten se, että pitäisi tavallaan niin miettiä siinä, kun niitä omia tekojaan valitsee ja suunnittelee sitä omaa arkea, että niin mikä määrä hyvinvointia mulle on riittävä. Et sit jos se, vaikka kanaa kerran päivässä lounaalla ja sitten salaatti aina perjantaisiin ja sitten viikonloppuna vähän rennommin ottaminen tai sitten toisaalta mikä ikinä sulle toimiikaan saa sut voimaan tosi hyvin, niin sitten jos sä siihen päälle lähtisit vielä miettiä, että otetaan nyt vähän viherjauhetta ja vähän nyt vielä viilataan tuota salitreenne, niin aiheuttaako se sulle enemmän stressiä? Vai sitä hyvää oloa. Et siinä vaiheessa, jos se niinku tekojen, tekojen tuoma stressimäärä alkaa ohittamaan sen, minkä määrän hyvinvointia sä niistä saat, niin sit siinä ei ole enää järkeä. Että tavallaan mieti, että mikä määrä hyvinvointia just sulle on riittävästi ja missä kohtaa se niinku stressaaminen niistä asioiden aikaansaamisista lähtee, lähtee menemään yli sun oman sietokyvyn.
0: Niin ja sitten kun ihmiset saa hyvinvointia erilaisista asioista. Tosiaan jollekin se voi tulla sieltä maastavedosta ja parsakaalista ja toiset nauttii vaikka kahvakuulailusta tai pilateksesta tai just niistä metsäkävelyistä. Niin se, että tarvitsisi ehkä löytää se itselle toimiva tapa just tähän elämäntilanteeseen, koska elämäntilanteetkin muuttuu. Et ei se, mitä sä oot löytänyt 20-ä, on välttämättä se, että mikä sulle toimii nelikymppisenä ja saa Että Onhan tietysti niitä sellaisia maratonaripappoja, jotka on kuusikisenä vielä ihan intona siitä juoksusta, mutta ei sen tarvi mennä niin. Eli se, se saa muuttua siinä elämän, elämän aikana se, että mistä sitä hyvinvointia löytää.
2: Kyllä. Kyllä, ja ennen kaikkea, että se on nimenomaan ok, että se muuttuu. Et kun tuntuu, että tosi moni haikailee kolmikymppisenä sen perään, että voi, että kun minä silloin 15-vuotiaana tai viisikymppisenä mietteet että voi, voi, kun minä silloin kolmikymppisenä, että tavallaan niin kuin hyväksyä se, että elämäntilanteet muuttuu. Se on ihan ok, että sinä muutut siinä mukana ja sun keho muuttuu siinä mukana. Sun arki muuttuu ja se kaikki kuuluu asiaan. Eikä siitä, eikä siitä tavallaan tarvitse niinku ruoskia itseään, että mä en näytä samalta kuin kolmikymppisenä. Tai että vielä viime vuonna mä näytin tältä ja nyt mä näytän tältä. Että, kaikilla asioilla on aina syynsä. Et se ei ole vaan mustavalkosta niin, että sä oot nyt hyvä ja sä oot nyt huono. Sä oot nyt onnistunut ja sä oot nyt epäonnistunut.
0: Ulkonäkökeskeisyys on sellainen asia, minkä mä muuttaisin. Niinku hyvinvointiskenessä, koska melkein kaikista puhutaan sillä tavalla, että tämä nyt vaikuttaa sinun painoosi, sinun lihaksiisi, sinun rasvaprosenttiisi, sinun hiuksiisi, sinun kynsiisi, ihan mihin tahansa ulkonäössä. Et se on sellainen asia, minkä mä muuttaisin. Koska, äh, mihin
1: pitäisi keskittyä sitä?
0: Mä liikunnassa ainakin keskittyisin suorituskykyyn. Eli siihen, että äh, tekee itsestään nopeampaa, vahvempaa notkeampaa kautta liikkuvampaa, niin se ihan tutkitusti esimerkiksi kehonkuvaa edistää, eli tavallaan, että on positiivisempi kehonkuva, kun se liikunta ei ole niin ulkonäkökeskeistä. Kyllä, ja
2: sitten niin arjen suorituskyky. Se, että sä pystyt palautumaan kaikista muusta sisällöstä sun elämässä, oli se sitten työtä tai lapsen kasvatusta, opiskelua tai niitä urheiluharrastuksia tai kaikkien niiden yhdistelmä. Että tavallaan se, että se oman arjen suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, koska ei se sun hauiksen ympärys tai se näkyvä, tai näkymätön siksi hirveästi kerro siitä, että kuinka hyvä perheenisä sä oot ja jaksaksa vai onko sulla semmoset itkupotkuraivarit niin myös itselläs joka ilta. Et, <laughs> ne, ne asiat ei liity mitenkään toisiinsa. Se hauis ja,
0: mm. ja se sun mielen, mielen suorituskyky. Niin, tavallaan se liikkuminen ja syöminen ja palautuminen, että ne tukis sitä arkea. Että ne ei olisi niin kuluttavia, vaan ne olisi enemmänkin sellaisia, että ne mahdollistaa niiden kaikkien arjen juttujen ja kivojen juttujen tekemisen.
1: Mulla tuli mieleen, kun juurikin tänään, ähm, Harri Gustafsberg, tiedättekö tyypi? Tiedän,
0: se on ollut yksi kouluttaja yhdessä, niin. yhdessä missä on käynyt.
1: Ollaan harrinkaa hyviä tuttuja. Ja tätä, se oli hyvä, kun se, se postasi itse asiassa niin tänään uh, someen tällaisen kuvan. Uh, mä en nyt tähän äänilangalle, mutta tämmöinen niin uh, nuorena miehenä kantaa aivan sairaanpainavan näköisiä säkkejä, työrukkaset koorassa. tässä lukee, niin kuin, että... Aikaisemmin tärkeä osa ammattiani on ollut harjoitella kovaa. Nykyään treenaan ylläpitääkseni hyvää elämää. Täällä hyvin on Tyyppi on kuitenkin, mä tuossa vähän Googlasta kaivaa, todennäköisesti äh, 51. Nytte. Ni, niin, tota. Se on hyvin sanottu. Sille, kun mä sen aamu, aamusta tuossa lueskelin sen, sen postauksen, niin just tavallaan niinku se, että kun on kuitenkin mies, niin kannattaa ottaa tosissaan se, että kun tavallaan sit, kun sä niin kuin Sä et enää 20, ja sun ei niinku tarvi olla ikään kuin niinku karhuryhmä, poliisi kunnossa, niin, niin tota, miksi treenata? Varsinkin, niinku, se on erityisesti tykkää, mutta ei siinä, mutta ei, se, ei ole niinku se pakko.
2: Kyllä, ja tää on just se, että mikä määrä hyvinvointia just nyt sulle riittää tässä mm. elämäntilanteessa, niin tuohan on niinku oikein loistava esimerkki minusta siitä.
0: Joo, hyvinkin tykkäsin tästä lähestymistä vasta tosi paljon, että me ollaan molemmat jempan kanssa vähän sellaisella linjalla, että se lempeys... Tarvitsisi siellä olla itseä ja mieluusti myös muita kohtaan, niin liikunnassa, syömisessä kuin lepäämisessäkin.
2: Kyllä, ja tässä tuli mieleen, kun mietittiin niitä hyviä ja huonoja puolia, kun nyt ollaan keskittyneet pelkkään negatiiviseen, <laughs> <laughs> niin on meidän mielestä tässä maailmassa myös jotain positiivista, koska mä uskon, että vaikka Heidiltä en ole tätä siis ennakkoon mitenkään kysynyt tai konsultoinut, niin varmasti molemmat allekirjoitetaan se, että niinku nykyisessä maailmanmenossa, tai ainakin tässä niinku meidän hyvinvointikuplan ja somekuplan menossa, Erityisen positiivista on se, että jatkuvasti korostetaan myös sitä mielen hyvinvointia. Että ei keskitytä pelkästään siihen, että kuinka paljon nyt nousee penkistä tai kuinka iso on se hauvis, vaan mietitään myös, että mitä siellä korvien välissä oikeasti liikkuu ja mikä on se sun suhde siihen hauikseen tai joo, siihen joo. maastavetoon tai penkkiin. Niin, tai suhde siihen syömiseen. Kyllä, kyllä. Että tavallaan tämmöinen niinku mielen hyvinvointi, mielenterveys ja niinku sen oman mielen huolto
1: joo. nostaa siis, merkitystä. Siis se on muuttunut ihan selkeästi, koska silloin kun... Me aloitettiin 2010-2011 jotain sitä luokkaa, niin, niin tota, tämä skene oli niinku tosi julma. Siis semmoinen, niinku että et, et, et jos sä oot ylipainoinen, niin, niin se on oma vika, mitä oot sen Donitsin sinne tunkenut. Se oli niinku, niin, niin, se oli niinku tosi rajua. Ja, ja tota, nyt, tässä on jo monta vuotta ollaan menty siihen, että... että niinku, Mindfulness ja, ja perusasiat ja, ja, ja niin mielen hyvinvointi ja, ja tavallaan, niin että joku lukema ei ole mikään ihmisarvon mittari ja niin edes. Et, et, niin kuin suunta on mun mielestä niin kuin tosi hyvä.
0: On, joo. Mä oon monesti sanonut, että ei ole terveyttä ilman mielenterveyttä. Et vaikka sä tekisit kaikki asiat aivan niin kuin pilkun tarkkaan, mutta jos sä stressaat, jos sulla on henkisesti pahaa olla, niin ei se ihminen voi hyvin.
1: Ja se on niin ajan kysymys, koska se sitten tavallaan ne, ne elintavatkin siitä läsnähtää.
0: Ja koska se sitten kosahtaa isosti ei, just ei, vaikka nimenomaan. burnouttiin tai ylikuntoon tai vastaavaan, et kun ei se ihminen palaudu, jos on ihan jatkuvassa stressireaktiossa. Kyllä. Minusta tuntuu,
2: jo. että niinku, ehkä juuri siksi tää piiskurikulttuuri on nyt ehkä aavistuksen verran väistynyt tai väistymässä, että näitä piiskurikulttuurin tuottamia burnoutteja on ollut aika paljon ja niitä on tullut nähtyä. Ja varmasti joka ikinen valmentaja tässä maassa on saanut valmentaa ihmistä, joka on ylisuorittanut elämää, ylisuorittanut sitä hyvinvointia ja palannut loppuun ja päässyt ylikuntoon. Kun ei sitä, ei sitä samaa virhettä kannata toisten tehdä, vaan pitää nimenomaan keksiä jotain muuta. Ja se joku muu voi olla se, että työstetään myös sitä korvien väliä pelkän sen, pelkän sen ulkoisen muodon sijaan.
0: Joo, että mä oon joskus valmennettavan kanssa. Siis salilla me vaan venyteltiin, pidi hänelle rentoutusharjoituksia ja sitten ihan vaan juteltiin. hän sanoi, että se juttelu oli siinä se kaikkein niinku merkityksellisin asia, että sieltä hän sai sen niinku kipinän oikeasti muuttaa sit sitä arkea, kun siellä oli isoja puutteita niin arjen resursseissa, kuten esimerkiksi työnjärjestelyssä. Niin.
1: Oikeastaan mulla on itselle se syy, miksi mä paukutan meneen someen niin päivittäin, mieluummin sellaisia päivittäisiä ajatuksia kuin kyykkytekniikkavinkkejä, niin on, on se, että Jotenkin mä on enemmän taipuvainen siihen suuntaan, että jotain niin kuin rattaita pitää siellä päässä raksahtaa eri asentoon, jotta se sellainen ikään kuin, niin kuin kokonaisvaltainen hyvä. Siitä, että se ihminen niin kuin jotain naksahtaa eri asioista, rupeaa tekemään juttuja ja sitten se on niin hyvässä kunnossa niin seuraavat 40 vuotta. Niin tavallaan sille, kyllä niistä tulee niin yllättävää että tästä podcastistakin on tullut tosi paljon hyvää palautetta siitä, että on tavallaan... Niin kuin tajunnut jotain, ruvennut ajattelemaan asioista eri tavalla. Se on, se on ainakin mulle se on huomattavasti enemmän niin kuin palkitsevampaa kuin se, että hei, olipa hyvä vinkki se V-kahva siihen ylätaljaan. Joo.
0: Mä oon siis kuunnellut nämä kaikki jaksot. Eli, joo. Mä tiedän, su- su-
1: Suomessa on olemassa toinen ihminen sun lisäksi. on niin kuin, ah, mahtavaa. Jotka ovat kuunnellut kaikkia. <laughs>
0: joo, niin... Äh... Mä ehkä ajattelen, että se et tulee niinku sellaisia pieniä oivalluksia, että joku sanoo jonkun asian just sillä tavalla, että sä sisäistät sen. Kun ihmiset ymmärtää asioita vähän niinku eri, eri tavoilla, että jos asian sanottaa eri tavalla, niin joku voi ymmärtää sen paremmin. Niin tavallaan ehkä sellaiset arkiset ajatukset, että kun on puettu eri muotoon, niin se ihminen voikin hoksata, että ei hitto. Että noihan se meneekin.
1: Hmm. Hei. Um. Kehopositiivisuus. Siitä on täällä parissa lähetyksestä puuttu aikaisemminkin, ja niin health at every size, niin mä tykkään siitä suuntauksesta. Me juteltiin se tuossa vähän alkuun, ja se on niinku juttu. Mä, haluan, mä, mä en halua, että me, meidän lähetys katkee ennen kuin tää teema on käyty läpi, koska se on. Äm, tänään aamulla mä en siitä, niin kuin, mä tiesin, että tämä ilmiö on olemassa, ja mulla oli niin kuin, vähän niin kärve, että mistä siinä on. Sitten mä niin suoritin vähän tutkimuksia, ja sitten... Äm, se keskustelu oli jotenkin sellaista, että sieltä ei tuntunut löytyvän minkäänlaista sellaista punaista lankaa, että mistä siinä on kyse. Ja sitten se oli hyvin sellaista jälleen kerran musta-valkosta ja semmoista poteroitunutta se keskustelu. Kyllä. Mutta sen mä oon huomannut, että se on ihan älyttömän väärin ymmärretty termi Kyllä. ja koko ilmiö. Niin nyt, meillä on muutama minuutti aikaa kertoa, mistä siinä <lacht> Muutama minuutti ei, ei, mennä aineesta. vaan. Mutta siis niin kehopositiivisuus. Mistä siinä on kyse ja mistä siinä ei ole kyse?
0: Um, no, mä aloitan siitä Health at every size, eli siitä hss Eli siinä tavallaan ajatuksena on se, että terveelliset elämäntavat on terveellisiä, siitä huolimatta muuttuuko se paino niiden seurauksena. Eli tutkimuksissa on havaittu, että terveys kyllä kohenee, vaikka se paino ei muuttuisi. Eli kyse on terveellisten elämäntapojen noudattamisesta, jotka sitten ehkä ajan myötä johtaa siihen, että se paino laskee. Eli tavallaan elämäntapa tuottaa sivutuotteena sellaisen kehon, mikä on niiden elämäntapojen mukainen.
1: Se on mun mielestä siinä mielessä hyvä ajattelutapa, koska jos onnistumisen mittari on se vaan lukema, tai jonkun kehonkoostumusmittarin lukema, niin se ei ole kauhean hyvä tie, koska... sitten tavallaan se, kun se on nyt ihan selvä, että jos sä teet fiksuja treenejä, syöt fiksusti ja rupeat nukkumaan riittävästi, niin joskus käy niin, että, että se, se, se paino ei lähde niinku raketin lailla siitä mihinkään suuntaan. Niin Sitten se tavallaan tyyppi voi ajatella, että tämä on niinku turhaa, mitä mä teen, kun ei se ole.
0: Kyllä. Hei. Se tosiaan edistää terveyttä siitä huolimatta, että se paino, paino ei sieltä liiku ja... Paljon tuossa liikkeessä on kyse myös siitä, että tavallaan ei stigmatisoida sitä ylipainoa ja ajatella just, että lihavat on huonokuntoisia, lihavat on laiskoja, pitäisi vaan olla itse kuria, vaan se, että jokainen saa olla siinä omassa kehossa ja tehdä niitä terveyttä edistäviä valintoja.
2: Kyllä, ja tämä kehopo- kehopositiivisuus tai tämä liike kyllä kuitenkin koskee ihan kaikkia. Että se ei ole niinku mikään tämmöinen ö- Tavallaan kun se on väärin ymmärretty esimerkiksi ylipainoisuuden ihannointina tai nostattamisena, mutta se ei ole tarkoitus, vaan sen tarkoitus on se, että kaikki kehot on ok ja kaikki kehot on kelpaavia. Oli se tämän hetken tilanne mitä tahansa ja myös just sulla on oikeus tehdä tekoja sen oman hyvinvoinnin eteen, oli se sun keho minkälainen tahansa just nyt. Ja se hyvinvointiteko ei tarkoita väkisin painon pudottamista, vaan se vaatii sitä, että se sun fyysinen tai psyykkinen suorituskyky paranee, mieluiten sekä että. Ja kun se kehon ei vastaa kysymykseen, mitä sulle kuuluu. Siellä ei ole kyllä, ei, hyvää, huonoa raksia, vaan se kertoo vaan sen rasvaprosentin, mutta se ei kerro yhtään mitään siitä, että kuinka sä oikeasti voit, mikä se sun kehon oikea tilanne on, tai miten sulla omassa elämässä menee.
0: Joo, ja monesti noissa painotavoitteissa ja noissa on se ongelma, että se oma... Niin kun ihmisarvo sidetaan siihen, että minä en nyt ole kelpaava ihminen, kun en ole laihtunut sitä viittä kiloa, vaan niin, sitten koetaan itsensä huonoksi ja epäonnistuneeksi ja se ei taas sit palvele niiden terveellisten elämäntapojen noudattamista pidemmällä aikavälillä.
2: Kyllä, koska sitten siitä tulee taas sitä keppi-porkkana-efektiä, keppi että, että tavallaan ne terveelliset elämäntavat ei ole etuoikeus ja sellainen niin kuin hyvä teko sua itse kohtaan, vaan se on, ne on rangaistus siitä, että nyt sinä näytät tältä, tai tänään tuo vaan, vaan lukema näytti muutamaa kiloa suurempaa kuin mitä joku kuukausi takaperin, ja kun ei sen kuuluisi olla näin, eikä niin hyvinvointi-termi niin ei ole olemassa sitä varten, että ihmiset rankaisis itseään. Eihän se ole, ei sanakirjasta löydy mm. sellaista merkitystä, että hyvinvointi on itsesi kiusaamista.
1: Joo, ja sitten se niinku, tavallaan semmoinen, niinku, ajatus siitä, että niinku, riippumatta siitä, minkä kokoinen ihminen on, niin sitä täytyisi niinku, kohdella kunnioittavasti. Niin,
0: siis se, tämä, se, kyllä.
1: Tavallaan, niinku, se, että, ja sitten niinku, sen, mitä on itse jutellut ihmisten kanssa, jolla vaikka niinku, ylipaino on niin, 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 niin harvemmin se on taustalla sitä, että ne on jonain päivänä päättänyt, että nytpä minä tästä syön itseni ylipainosiksi vaan siellä mm. on niin aika, aika kovia juttuja yleensä taustalla. Ja ne, ne, ne ei ole mitään semmoisia itsekurikysymyksiä, vaan ei. siellä on niin sellaisia, tavallaan niin el, elämä on lyönyt tosi isoa kapulaa niin että et varmaan olisin itse ihan niin samassa tilanteessa, jos olisi käynyt saman polun läpi.
0: Kyllä. Joo, et kyse on pitkälti just niistä voimavaroista ja öö, no aika paljon siitä niin mielen... Mielentapahtumista ja tunne-elämän kokemuksista, että ei se ole ei se mitenkään niin yksinkertaista, kuten just sanoit, että nyt mä päätin ja aloin vaan syömään.
2: Kyllä, kyllä ja näitä, näitä rattaisiin työnnettyjä kapuloita se pelkkä puntarin ei poista. Et painoa on mahdollista muuttaa, mutta se paino ei muuta sitä muuta elämää. Se muu elämä voi muuttaa painoa, mutta se ei välttämättä toimi siihen toiseen suuntaan.
0: No, se on sellainen niin kuin illuusio, että ihmiset ajattelevat, että elämä on parempaa sit kevyempänä, mutta samalla tavalla ne äh, lapsen vaipat täytyy vaihtaa ja äh, kaupassa käydä ja kaikkea mm. muuta. Et ei, se, ei se muuta sitä elämää ja sitä, että töissä ei oikein jaksa, ei koe merkityksellisyyttä.
1: Päivän viimeinen kysymys on tämmöinen Vinaalivastus. <tämmönen> Vielä ehtii
0: mukaata. <tämmönen> Vielä ehtii mukaata pahasti. <tämmönen>
1: Hei, kato, nyt, nyt me ollaan, ähm, konsensus on siis se, että, että olisi kiva, että ihmiset saisivat niin niin terveyden ja hyvinvoinnin ja tämmösen, niin ku, tämmösen, niin ku, joustavan suhtautumisen. Se ei olisi mustavalkoista, äh, vaan se on semmoista, että, että sä, niin ku, ymmärrät, että niin ku, perusasiat on tärkeitä ja iso kuva ratkaisee ja moni asia ei ole niin justiinsa ja niin edespäin. Nyt se päävastus, miten semmoinen saavutetaan? Jos ajatellaan, että tuolla nyt joku sille, tuolla langan päässä on kokeillut kaikki ekstrim-versiot ja niin edespäin, niin mihinkä sen pitäisi lähteä niin suunnista?
0: No ainakin ravitsemuksen suhteen niin mä varmistaisin eka, että siellä on ne peruspalikat kunnossa. Eli se, että syödään suunnilleen riittävästi, suunnilleen säännöllisesti ja monipuolisesti. Eli edellyttäen, että ei ole missään, ei elää ihan kauhessa nälässä. Lautaselta löytyy kaikkia ravintoaineryhmiä ja syödään suunnilleen 3-5 ateriaa päivässä. Koska kuka tahansa menettää sen kontrollin, vaikka sokerin ääressä ja on sokeriaddikti, jos se ei ole syönyt koko päivänä mitään tai on syönyt pelkkää salaattia. Eli tavallaan, että sieltä täytyy olla se pohja kunnossa. Silloin on tosi paljon helpompi olla joustava ja kuunnella niitä omia nälkä- ja kylläisyyssignaaleja. Yksi, mitä mä nostaisin esiin, on myös uni. Eli se vaikuttaa ihan hirveästi meidän hormonitoimintaan ja muun muassa niihin nälkä- ja kylläisyyssignaalien toimintaan. Eli me koetaan voimakkaampaa nälkää ja vähemmän kylläisyyttä, kun me ollaan nukuttu huonosti.
1: Ja sitten ka- monesta asiasta tulee aikamoista kivireen vetämistä, jos ei nuku riittää. Joo,
2: no nimenomaan. Ja taas sitten jonkun liikunnan suhteen esimerkiksi, niin liiku. Tavalla, josta tykkäät, sopivan säännöllisesti, sen verran, että pystyt myös palautumaan. Mm. Et siinä se niinku oikeasti lyhykäisyydessä, siitä liikunnasta ei ole pakko tehdä rakettitiedettä, jos sun tavoite ei ole olla huippurheilija. ei sulla ole pakko olla maailman optimaalisinta treeniohjelmaa, jos sä koet voivasi hyvin, koet tykkääväsi siitä, mitä sä teet. Ja tavallaan niin kuin toisaalta myös semmoinen oman elämän äärelle pysähtyminen. Se, että mikä sulle on oikeasti tärkeää, annakse niille asioille aikaa, teekö sä töitä niiden asioiden eteen vai pää pääpunaisena ihan vastakkaiseen suuntaan. Niin tämän kaiken edellä mainitun toteutuminen vaatii ennen kaikkea sitä.
0: Eli tavallaan tuntee ne omat arvot ja tavoitteet ja menee sitten niitä kohti, koska omien arvojen Vastainen toiminta aiheuttaa yleensä aika ikäviä tuntemuksia ja pahaa oloa pitkällä aikavälillä.
2: Kyllä, ja sitten tämmöinen niinku omien arjen resurssien ymmärtäminen
0: realistisesti. Iso juttu, Kyllä. erittäin iso juttu. Kyllä. Hakkasin tämän kanssa päätä seinää aika, <laughs> aika hirveän monta vuotta. Ja se on nyt tälleen niinku lapsen ja pahan välilevyn pullistuman jälkeen konkretisoitunut, että hommia voi tehdä vähän fiksumminkin. Kyllä.
1: Mä heittäisin vielä tiskiin just semmose, mikä nyt tuota rivien välistä ja vähän tulikin, et niinku, että että näistä omasta hyvinvointiin liittyvistä asioista niinku silleen, niinku innokkaan uteliaasti kiinnostunut. Koska Kyllä. tavallaan se, se, että saavuttaa sellaisen tason, että tämä niinku arki rullaa aika kivasti ja kivuttomasti, ei tarvi niinku hirveästi hirveesti tukeutua kuin selkärankaan ja, ja itse niin se vaatii sitä, että niinku, Aika kauan pitää vähän niin selvitellä, että no mikäs nyt on niin mulle sopiva systeemi ja mikä olisi mulle mielekäs aika liikkua ja koska mä liikun ja pitäisikö käydä yksin vai kaverin kanssa ja, ja kuinka mä saisin priorisoitua arkeen sille, että, että tota, pääsis ajoissa nukkuun ja niin edespäin ja pitäisikö vähän asentaa pimennysverhoja ja hommata kotitreenivehket. Se on niin tavallaan aika pitkä tie ja siihen auttaa tosi paljon, että jos saat niin aidosti silleen, että hei pitäisikö nyt laittaa niin tyyppi hyvään kuntoon. Et otetaan tässä nyt vaikka vuosi ja katsotaan, kuinka käy.
0: Joo, se on just se, että siinä on riittävän pitkä aikaväli, niin aika tärkeää, että ei se niinku kuukaudessa tapahdu sen niinku omaan tavan löytäminen. Mut ehkä se on just toi, että olisi sellainen tutkiskeleva ote mm. siihen ö, oman hyvinvoinnin saavuttamiseen. Et se on just se, mitä me siellä tiedonnaisissakin yritetään tuoda esille, et me tuodaan sitä tietoa ja sitten ihmiset mm. saa.
1: Sitä Korostet, omaan vielä sitä, että, että se, se mielenkiinto ja se niin utelias tutkimus ei tarkoita sitä, että koko elämä alkaa pyöriin yhtäkkiä tämän ympärillä. Kyllä. jos nämä asiat on ollut sinulle semmoinen 27. tärkeä harrastus, niin kyllä niitä pikkuisen pitää sieltä... Niin pöytälaatikosta nostaa sinne arkeen mukaan.
2: Kyllä, kyllä mutta samalla kannattaa myös tosiaan heittää se kaikki mulle heti nyt asenne romukoppaan, että et tavallaan antaa itselle aikaa tehdä pikkuhiljaa ja antaa itselle aikaa työstää, kokeilla ja myös epäonnistua ennen kaikkea, koska mikään tämmöinen muutosprosessi esimerkiksi ei ole semmoinen lineaarinen jatkumo ainoastaan suunta ylöspäin, vaan siellä tulee aina niitä, niitä hetkiä, kun kaikki ei mene ihan niin putkeen, mutta kun ei se haittaa yhtään mitään. Ja se kuuluu asiaan, että kaikki ei mene aina täydellisesti.
1: Ja sitten se, että et, 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 ei ole oikein koskaan valmis. Et se, mikä oli mulle kuin niinku optimaalinen, niin ei ole tälleen kolme ysinä. Ja sitten sit, kun mä oon 59, niin kyllä silloinkin täytyy vähän jotain tehdä erilailla.
0: Kyllä. Ja sitten kun elämässä tulee koko ajan sellaisia vähän jotain, niin kun ei ole sellaista niinku täydellistä hetkeä, jolloin suoritan tätä täydellistä treeniohjelmaa ja minun täydellistä ruokavaliota, niin, niin tavallaan... että Tekis parhaansa siinä elämäntilanteessa ja siinä hetkessä, mikä on. Ja sen pitäisi riittää. Kyllä.
1: Hei, se oli siinä. Tämä meni hienosti.
0: Jee, ei mun katto.
1: <laughs> Hei, kiitos miljoonasti, että, että tulitte tänne mökkiin kylään. Ja tota, mistä teidän juttuja voi, voi seurata lisää? Teillä, teillä on nyt vaan Instagram-kohta. Joo,
2: naiset Instagram. Sen lisäksi löytyy meidän omat instat, tottakai mulla jemiina k. Ja mulla at heidikin, eli vähän niin kuin heidikin, mutta kahdella koolla Ja näistä kumpaakaan ette varmaan tälleen kuuleman perusteella löydä, että ainakin sata kertaa kirjoittaa ensin väärin. Kyllä, siellä me ollaan.
1: Hei, kiitos tästä. Kiitos. on ihan varmasti, että jengi sai tästä niitä ajatuksia. Jotain ja ainakin muutamalla päässä eri asioita. Toivotaan,
2: että naksati päässä. Toivotaan, eikä kauhean pahasti ihan hirveän vinoa ainakaan. <tos> Kyllä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos,
1: no kiitos sullekin, rakas kuulia. Ensi viikolla taas uudestaan. Se on moi. Tutustu lisäaiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcenter.fi.